0: Als er geen vrijwilligerswerk meer gedaan zou worden in Nederland en er geen tonnen bijkomen op de rijksbegroting, dan zou er, denk ik, heel veel menselijkheid in het werk in, in elk domein uh, verloren gaan.
1: Welkom bij de Surf Podcast van Mozaïek 033. Mijn naam is Marcel Koning. In Mozaïek willen we God aanbidden, elkaar liefhebben en onze omgeving dienen. Over het laatste, onze omgeving dienen, gaat deze podcast. Je maakt steeds kennis met een deel van Mozaïek... dat zich actief inzet voor vrijwilligerswerk. Om zo geïnspireerd te raken om iets te betekenen voor je omgeving. En de gast van deze week stelt zich nu aan je voor.
0: Nou, hoi. Ik ben Monique. Monique Mol. En ik woon in Ermelo, eigenlijk in speelt. Uh, wij zijn vanuit Amersfoort, uit de binnenstad van Amersfoort... verhuisd naar Speelt. Agrarische landschap, prachtig. Voor de rust en de natuur... En uh, ik ben aan het werk als we algemeen coördinator bij Stichting De Herberg in Apeldoorn. En wij zijn een stichting en we zetten ons in voor mensen waar het verschuurt in de samenleving. Ja. En in de praktijk ziet dat er vooral uit dat we veel uh, dak- en thuisdozen bedienen.
1: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Welkom. Mm -hmm. Fijn je. dat je er bent. Speelt is wel, ik, het is wel, nou ja, ik ben een fietser.
0: Oh ja, ja, dan kom je vast in speelt.
1: Dus uh, daar uh, op de Veluwe is het uh, mooi, uh, mooi fietsen. Ja. Zeker. Ja, ja. Heel, heel erg leuk. Hey, maar de, de herberg in Apeldoorn. Mm -hmm. En uh, wij doen deze podcast vooral met mozaïekers die vrijwilligerswerk doen, die hun omgeving dienen. Maar jij bent dus iemand die die mensen begeleidt. En die ze aan het werk zet.
0: Ik mag de vrijwilligers dienen.
1: Jij mag de vrijwilligers ja. dienen. En dat is ook omgeving dienen. Ja, ja, ja. zeker. Ja, zeker ja.
0: Wij zijn ook een vrijwilligersorganisatie. We hebben iets van 60 vrijwilligers. En het is fijn als er een vast aanspreekpunt is voor... Mm -hmm. uh, de vrijwilligers zijn er niet elke dag. Dat iemand wel continueert als er contacten zijn. Of uh, als er een ruit ingegooid is. Of als de koffiemuik gekocht moet worden. Nou ja, noem het maar. Ja. En daar, uh, daar ben ik voor. Ja.
1: En als we het over vrijwilligerswerk hebben... Hè, en, en uh, omgeving dienen op zo'n manier... Uh, waar zouden we, volgens jou... Hè, als er geen vrijwilligers zouden zijn... hoe zou Nederland er dan uitzien?
0: Karig, denk ik. Je hebt elk jaar zo'n rapport van... Um, nou, ik kan er even niet opkomen... maar dan wordt inge ingeschat hoeveel werk... en hoeveel financiën er uh, gevuld worden... door de werk van vrijwilligers... Mm -hmm. En dat, dat is enorm. En het aandeel van mensen die vanuit de kerken komen die dat vrijwilligerswerk doen, dat is echt substantieel. Ja. Dus ik denk als er, als er geen vrijwilligerswerk meer gedaan zou worden in Nederland en er geen tonnen bij komen op de rijksbegroting, dan zou er denk ik heel veel menselijkheid in het werk in, in elk domein uh, verloren gaan.
1: Dus vrijwilligerswerk zorgt voor de menselijke maat in heel veel aspecten van het land.
0: Nou, ik denk dat professionals ook heel veel menselijkheid Zeker, in kunnen brengen. Ja. Maar als je ziet goeie, bijvoorbeeld goeie, binnen de zorg... dan is er heel veel uh, tijdsdruk. Ja. En het is super fijn als je dan mensen naast je hebt... die als vrijwilliger uh, wel de tijd hebben om met je cliënt koffie te drinken... of um, dat praatje te kunnen maken waar de professionals niet altijd tijd voor hebben.
1: Ja. En als jij zegt, wij hebben 60 uh, vrijwilligers binnen jullie organisatie. Mm -hmm. Is het moeilijk om die mensen te vinden...
0: Uh, 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 ja, uh, het is een algemeen gegeven dat het heel moeilijk is om vrijwilligers te vinden. Dat ja. veel organisaties te kamp hebben met grote tekorten aan vrijwilligers. Ja. En uh, ja, ik werk met dak- en thuislozen. En niet iedereen kan zich makkelijk verhouden tot die doelgroep.
1: Mm -hmm.
0: En we hebben naast ons een inloophuis voor mensen die uh, te maken hebben gehad met kanker. Ja, eigenlijk iedereen kan zich daar wel toe verhouden. Uh, ja. Ik werk met daklozen. Ja, niet iedereen heeft daar een... Ja, vaak heeft iedereen er wel een beeld bij. Ja. Maar het is een beetje spooky, daar moet je een beetje van wegblijven. Het is, eng. Het is een beetje eng. Het
1: is een beetje eng. Ja. Ja, en dan is het extra moeilijk wellicht om, om uh, mensen te vinden die dat dan willen doen. En waar zit hem dat in? Vind je het terecht? Is het ook, vraagt het speciale skills? Of is het vooral zit het tussen onze oren dat we het eng vinden?
0: Nou, het is een beetje van allebei. En daklozen wordt toch nog wel uh, redelijk getypeerd... als uh, ja, een toch wat viezere man of vrouw aan de hoek van de straat... met een verlepte hond ernaast. Ja, dat, dat is een beeld die klopt helemaal niet meer. gaat misschien niet te ver om daarvoor in deze podcast iets over te vertellen. Um, ja, de, de, sommige daklozen zijn wel een beetje spannend. Hè? Sommige hebben best wel veel te maken met psychiatrische problematiek... Mm -hmm. of met verslaving. Ja, als iemand dan beeldend bij je binnenkomt lopen... Ik weet, die heeft het niet tegen mij. Die heeft een trauma te verwerken of die, die buldert tegen de lucht. Maar als je dat niet weet, dan ga je zo iemand niet zomaar aanspreken. Dat is ja. spannend. Ja. Terwijl als je met ze werkt, dan ontdek je... hé, maar dat zijn eigenlijk gewoon mensen. Zoals jij en ik. En ieder mens heeft wel behoefte aan een praatje of een bakje koffie. Of uh, joh, ben je net naar de kapper geweest? We zit je haar goed. Nou, dat soort opmerkingen. Ja. Ja, als je de mensen gewoon kunt zien als mensen... En dat geldt natuurlijk ook voor als je werkt met mensen in de, uh, in de geriatrie, als je werkt met demente mensen, kun je de mens zien als mens, Ja. ja dan zijn ze niet meer eng.
1: Hey, maar kun je dat leren? Begeleiden jullie daar ook jullie vrijwilligers in?
0: Zeker, ja zeker. Um, veel van ons vrijwilligers die hebben op de een of andere manier um, affiniteit met de mensen en met de doelgroep. Dus die komen al iets uh, meer ontspannen binnen. Mm -hmm. Maar bijna elke vrijwilliger zegt wel van... Nou, ik vind het wel heel spannend, want uh, stel dat iemand uh, een psychose krijgt. Hè, dat mensen dingen zien of horen die wij niet waarnemen in onze werkelijkheid. Ja, hoe reageer je daar dan op?
1: Yeah.
0: Dus wij proberen ook aan onze vrijwilligers elke maand... iets van hun deskundigheid mee te geven. Uh, hetzij in je gespreksvaardigheden. Hetzij in het herkennen van als iemand bepaalde drugs gebruikt... wat doet het met iemand... Als iemand psychotisch is, hoe ziet dat eruit? En hoe reageer je daarop? Ga je mee ja. in iemands wanen of juist niet? Ja. We proberen daar op die manier de vrijwilligers kundig te maken in wat ja. ze doen.
1: Ja. En het mag natuurlijk ook, hè, dat je je voorkeur hebt... en dat, dat, iets, dat je iets vindt wat bij je past. als Zee, vrijwilliger. Graag, maar je ja. kunt hier dus heel veel leren over, uh, over hoe mensen in elkaar zitten... en uh, wat er allemaal speelt. Zeker, Ja. 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 Um, ja, bij, we hebben het net gehad over dat het best ingewikkeld is... om vrijwilligers überhaupt te vinden. Wat denk je dat mensen... Nou ja, wat, 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 wat de bottleneck is. Is dat alleen de tijd? Of zit er nog meer achter, denk je?
0: Uh, ik denk wel dat we het allemaal heel druk hebben. Of in elk geval dat we... Uh, ja, als collectief, collectief toch wel ervaren dat we heel druk zijn. En soms hebben we niet eens een gevulde agenda... maar wel een heel druk hoofd... omdat we zoveel dingen hebben om over na te denken... Hmm. Ja, heb je dan ook nog ruimte om vrijwilligerswerk te doen? Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En soms ook gewoon het, uh, het onbekende, het spannende. Of je nu werkt met daklozen of uh, in een algemeen inloophuis. Ja, je moet toch ergens een drempel over, want je stapt een setting binnen die je nog niet kent. Uh, ga je een klik vinden met je collega's? Ga je het werk zo leuk vinden als dat je denkt uh, dat, dat het zal zijn? Ja. Dat, dat zijn wel spannende factoren. Ja. Het is heel fijn. En dat is natuurlijk ook deze podcast voor. Als je mensen kent die bepaald vrijwilligerswerk doen... dan is het makkelijker om met iemand mee te gaan. Precies. Zo, kom eens even een middagje mee, helpen koffie schenken, kijken. Nou, het is wel iets voor me of nou. Het is niet iets voor me.
1: Ja, ja mooi. Ja, en dat is inderdaad, dat is inderdaad uh, de bedoeling. En dan is het leuk om van, van mensen als jou te horen... Uh, wat mensen dan teruggeven. Dus jij, werkt, jij hebt 60 vrijwilligers, zeg je. Bij, mm -hmm. waar, waar jij coördinator van bent. Um, die mensen zijn de drempel al over. Die hebben die connectie met de doelgroep. Worden door jullie begeleid. Wat geven die mensen nou terug? Blijven ze hangen? En, dat hoop ik voor je. En dat, dat heeft dan vaak een reden waarom ze blijven. Dat het hen motiveert of zo. Mm -hmm. Wat krijg jij daarvan terug aan verhalen van vrijwilligers?
0: Ja, mensen blijven hangen en mensen gaan ook weer weg. We zeggen altijd, Joh, loop gewoon eens een keer drie keer mee. Dan kun je even kennis maken met je collega's. Want de klik met je collega's is ontzettend belangrijk. Wat je ja. daarin uitstraalt naar de, de bezoekers. Ja, dat bepaalt de sfeer van de herberg. Mm -hmm. um, kun je dealen met de problemen van de bezoekers. Want nou, elke dakloos heeft echt wel een levensverhaal. Mm
1: -hmm. Ook
0: mensen met een psychiatrisch ziektebeeld hebben vaak een hele bagage mee. Uh, dat kan je zelf ook triggeren in je eigen live event dat dat omhoog komt. Ja. Dus als we dat merken, dan uh, zeggen we nou, misschien is dit niet het moment om uh, vrijwilliger te worden. Het is heel belangrijk dat je als vrijwilliger probeert aan te geven waar je tegenaan loopt. Ja. En het is heel belangrijk dat je in een organisatie komt waarin je goed wordt opgevangen. Ja. Dat er gezegd wordt, Joh, ik ben er voor de vrijwilliger. Dus als iemand een dienst heeft gedraaid, uh, bel me op en vertel wat je ervan vond. Het is niet te bedoelen dat je er dus s'nachts van wakker ligt.
1: Hm. En <coughs> wat is nou een mooi, uh, heb je een, een, een anekdote of een verhaal van een vrijwilliger die het over de drempel is heen gegaan. En bij jullie werkt en zegt, Joh, ik had dit echt tien jaar eerder moeten doen.
0: <laughs> um, nou, ik, ik moet gelijk even aan een collega denken Waar we net afscheid van hebben genomen ja. Want die zei 25 jaar geleden uh, Ik moet echt stoppen, ik word te oud En inmiddels zijn we Toen was hij 70, inmiddels is hij 95 wow. En nu zei hij Ja nee, moet ik, nu moet ik echt gaan stoppen Want ik word echt te oud nou, Wij hielden ook allemaal ons hart vast Als hij een trappetje opging om de bladeren uit de goot te halen Dus dat is uh, uh, en die, Hij is ook gewoon een keer meegekomen met zijn vrouw En is gewoon blijven hangen en de kunst is om, om te kijken binnen je organisatie, ja, wat past nou bij iemand? Misschien mm -hmm. komt iemand binnen als uh, soepkoker. Dan zeg je, ja, maar weet je, dan sta je in de keuken terwijl je hebt juist zoveel plezier in dat praatje. Nou, dan kom je in de woonkamer. Uh, nou, dat is het verhaal waar ik even gelijk aan moest ja. denken. En je vroeg naar iemand die dan binnenkomt en blijft hangen. Ja, dat zijn. En vooral, de... wat,
1: wat levert het mensen zelf op? Hmm.
0: Dat is een hele mooie. We hadden net van de week een, uh, een netwerkdag van DAC. Dat is een landelijke organisatie van Inloophuizen. En iemand die zei daar, en ik denk dat hij het verwoordt voor heel veel vrijwilligers, het levert me gewoon een goed gevoel op. Hm. Ik doe daar iets, ik ben van betekenis, ik doe iets wat, wat verder bij mij vandaan ligt. Wat niet alleen voor mijn eigen welzijn is, maar voor het welzijn van een ander. Ja. En dat is natuurlijk gewoon heel mooi om, om, je, om je goed te voelen doordat je iets goeds doet voor een ander. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen: ja, we moeten uh, weer reïntegreren. En ik euh, nou, vind het best wel spannend. Kan ik dat in de herberg doen? Er zijn natuurlijk heel veel vrijwilligersorganisaties. Ja. Zeker als je een, een carrièrewijziging wil doen. Ik heb nu een loodgieter en die wil graag het sociale domein in, maar vindt het ook spannend. Nou, kom eerst eens een tijdje bij ons meelopen. kijk of, of je dat past.
1: Ja, oh, mooi.
0: Ja. Ja. Dus het levert werkervaring op, het levert ook tijdsbesteding op. Mensen die in de bijstand zitten en eigenlijk al weten: van, ja, het, het lukt me niet meer om aan een baan te komen, en mensen met een niet aangeboden hersenletsel. En die vinden bij ons een, een plek waar ze... en iets goeds doen voor de ander... maar ook voor zichzelf een thuis vinden. Ja. Dat, dat vind ik een hele mooie wisselwerking. En want je start bij de herberg vaak van... nou, ik ga je te doen voor die ander. Ja. En eigenlijk tref je een familie ook voor jezelf. Nou, dat is wel heel mooi hoe dat werkt. Ja,
1: mooi. En hey, nou, uh, je bent een Mozieker. Uh, mm -hmm. Wat heeft jouw geloof met jouw werk te maken? Zie je daar een verband tussen?
0: Ja, ik wou zeggen alles... Dat is natuurlijk een heel, uh, heel mooi antwoord. Ik, alles weet ik niet zo goed. maar ja, heel ja, veel. klinkt heel goed nee. Ja, het, het klinkt goed. goed, he? het klinkt ja, dan goed daarom nee, maar, zei ik het. Ja. Okay, dus die hebben we gehad. Ja. Ja. Nee, wat heeft het met maar mijn geloof te maken? In? Ja, wel heel veel. Ik heb jaren in de kerk gewerkt. Met uh, heel veel plezier. Um, en uh, voor mij wrong het steeds meer. Dat ik dacht, ja, we zijn zo bezig met de kerk. Aan allerlei kanten op te poetsen. Van te bekijken en dat soort dingen. En ik wilde gewoon met mijn voeten in de klei. Ik dacht, ja, als ik nou dadelijk bij God uh, in de hemel sta of op de nieuwe aarde of nou waar dan ook. Ik ben in conversatie met God en God die zegt, joh, wat heb je nou gedaan? Uh, het begon bij mij te wringen Dat ik dacht, ja, maar ik wil zo graag. Oh, heer, ik heb me ingezet voor allerlei mensen om mee te nemen naar u toe. En toen uh, kwam ik uh, twee keer op straat een, uh, een dakloze persoon tegen. Hele bijzondere, mooie ontmoetingen mee gehad. En toen dacht ik, ja, maar dit, dit moet ik gewoon gaan doen. Ik moet mijn baan binnen de kerk... Voor de luisteraars, je hoeft niet gelijk je baan op te zeggen. Dat was voor mij zo. Uh, mijn baan binnen de kerk opgezet, uh, gezegd en gezocht naar een baan waarvan ik echt met mijn poten in de klei kon, kon uitreiken. Ja. En ik geloof dat dat ook kan als toiletjuf. Daar hoef je echt niet voor in het sociale domein of in de kerk te werken. Nee. Maar wel dat je een baan hebt waarvan je denkt van... hé, hey, dit is zo betekenisvol. Um, wat bij mij past. He, als IT'er kan dat ook. Ja. Zo betekenisvol binnen Gods Koninkrijk, omdat je op een bepaalde manier bijdraagt aan herstel en aan het welzijn van anderen. Ja. Nou, voor mij past dat heel erg binnen deze job.
1: Ja. En voor anderen is dat misschien een andere job, of misschien het vrijwilligerswerk naast de job. Precies. En zo, ja. Uh, ja. Uiteindelijk komt het dan aan op je, je gesprek met God, wat je, wat, wat je zo mooi verwoordde. Ik ja. was in gesprek met God. En, ja, ja. Gevoel, ik heb ook geluisterd. Ja, dat is
0: soms da moeilijker als je in gesprek bent met God. vind ja. ik soms wel eens moeilijk. Laat ik het bij mezelf houden.
1: Ja, Wauw, mooi. Mm -hmm. Ja, dankjewel voor je uh, uh, verhaal en uh, inspiratie. Als mensen nou denken... Hey, um, de herberg is in Apeldoorn hè, waar, waar jij voor Klopt. werkt. Um, maar dak- en thuislozen... Ik neem aan dat het er ook in Amersfoort en Nijkerk... en uh, Spakenburg in omgeving genoeg te doen is.
0: Dat lijkt mij ook. En als ze ja.
1: vragen hebben over hoe spannend het is... Kunnen ze dan bij jou uh, Zeker. terecht?
0: Ja, ik vertel er graag over. Mooi. Of laat er wat van zien. Ja.
1: Ja. Mooi. Dankjewel in ieder geval voor deze bijdrage.
0: Graag gedaan. Veel plezier van gehad. Dank je.